0: 好，二十一点十一分的北京，感谢各位继续停留在小马的声音世界当中。每天晚上我都会带来一本书啊，也会跟各位一起认识书背后的这位朋友。今天我非常荣幸请到了张悦然啊。今天他来做客我的节目，是因为他所主编的这李书系最新出版的一本叫做《不上班的理想生活》。马上我们请出张悦然，你好，张悦然
2: 。大家好，小马好。嗯
0: ，呃，今天很高兴请到张悦然，因为呃今天。我们在办公室里还有很多朋友回忆当年他们读《萌芽》的时候读到啊，那已经是好多好多年以前的事情了啊，是是,是嗯,嗯呃，如今张悦然已经是人民大学文学院的一位讲师了啊，给学生们讲短篇小说鉴赏
2: ，还有创意写作,、嗯、意写作
0: 哈哈啊，哎怎么样、呃？喜欢老师这个身份吗？
2: 呃，我觉得它是一个给我打开了一个新的窗户吧，嗯、然后让我可以呃跟不同的年轻人交流，然后这其实也是一个学习的过程。嗯嗯，想一
0: 想，呃，就是你在十几岁开始写作的时候，呃，现在这个上大学的孩子们可能有二十出头这样的年纪，对啊对，其实和你最初那个成长啊，热爱写作也有很多人可能也是这样的情况。
2: 对，其实我现在的学生就跟我开始写作的时候差不多一个年纪，嗯、所以我觉得。他们对文学的那种热爱，也是我非常想让他们能够再继续延续下去的一种东西，不要失去。嗯
0: ，哎、嗯，呃，给我们讲一讲，就是你觉得，呃，现在想一想，这些孩子们他们的对文学的这种热情和你当年相比、嗯
2: ，我觉得都是一样的，就是还是还是一样的那种单纯吧。嗯，但是也许大学生活结束，当他们步入社会以后，可能就很难有那么多的时间去读书，嗯，去。研究文学，然后去了解小说，所以我觉得这段时间里面能够和多和书作伴，多和小说作伴，其实是特别美好的。嗯孩子们据
0: 说特喜欢你的讲课，嗯、还可以吧。<笑>我是
2: 一个特别呃宽宏的老师，对、嗯，因为你
0: 比较体谅他们。对对对,对，<笑>我觉
2: 得可能因为我自己离学生时代还不太远、嗯，所以说我会觉得特别特别体谅他们，所以我的作业总是会很少。嗯、哈
0: 哈好，今天请到张悦然做客我们的节目啊、嗯。呃，请到的原因就是因为他所主编的这部呃李系列全新出版的这本书、嗯，先给我们说一说吧。这已经是李系列的第多少本了？还有印象吗？十九本、嗯、啊，对，啊，呃，当初怎么想起来做礼这个主题的？因为我看有朋友问起这个问题，这个名字对不对？对都
2: 会觉得很奇怪。我我是会觉得说，礼是一个，因为它是一个很传统的中国酒的一个意象嘛。比如说过年就会想到这种年年有余啊，嗯、这种礼就会觉得它是一个很古老的意象，但是它又特别有生命力。嗯，所以我觉得就是它自己会有一个它自己的一个命运，它自己的一个呃。就是生机勃勃的这样的一个一个活活活动的区域吧，所以我觉得这就挺像一个文学杂志的。文学杂志其实是一个自己的一个生命吧。嗯，
0: 嗯如今你们已经做到了这个所谓这个主题的第十九本书了、啊、对,对,对。所以这个生命力是非常顽强的。还可以，嗯<笑>呃、希望还能够有更多更多。
2: 谢谢谢谢。嗯，我们这本
0: 哎，这本的主题定到了这个叫做“不上班的理想生活”，怎么想到这样一个主题的？
2: 呃，其实就是因为我周围的这种自由职业者都特别特别的多，然后呢，其实大家对于这个自由生活的这种状、这种向往、这种诉求都特别强烈，嗯，所以就很想去，嗯，贴近他们，去更多的去展示一下这样的生活的可能性。
0: 对，嗯嗯，呃，今天说到这个主题，很多人也都在讨论，当、嗯、然也都觉得这个不上班的理想生活、嗯、很美好，呃、很美好、嗯。有一个朋友说了，他说不上班，他说自由职业的写手一直是我的梦想，嗯、他特别想问张悦然有没有想过，就是不去这种呃，比如说大学里、嗯，他起码也是你要按部就班的、嗯、要给学生讲课这样的啊，或者是上写字楼这种按部就班的生活、呃呃、做一个自由写手。
2: 其实我觉得我之前做自由的写手的时间蛮久的，因为这才是嗯,嗯刚到大学嘛，所以其实我觉得就是我一直在这两种状态之间有这个穿梭吧，嗯，呃，我觉得就是还是会觉得纯粹自由写作的那种可能更更舒服一些，比如说今天要来录一个电台节目，然后有一个固定的这个时间。就对一个自由写作的人就来说，就是一个很大的压力。嗯、我就会觉得说啊，要提前走，然后怎么怎么去走，就是就会很焦虑、啊。所以我觉得就是，就自由惯了的人很焦虑，对自由惯了的人，真的就很难再进入一个这种严整的生嗯、呃、工作状
0: 态了。嗯嗯，好，品味书香，我们今天带来的这本书来自于张月然主编的李啊全新出版的一本叫做《不上班的理想生活》。不知道各位对于这样的呃所谓不上不上班的状态是怎么理解？的，而目前你所做的工作是不是你最理想的一种状态呢？大家可以通过微博、微信的方式来跟我们保持紧密的联络。那以下我们要透过一个短片来详细的了解这本书讲述的内容
1: 。今晚分享李书系全新改版第二期，用精美的图片与文字为你全景式展现不上班的理想生活。专访韩寒，关于写作、赛车、电影。关于梦想、勇气、自由，专访尼可，一位灵性歌者，一位人类学家，一个预言师，倾听他对世界的答案。诺贝尔文学奖得主爱丽丝·门罗，新生代人气作家张小寒，日本治愈系女王江国香织，香港最优秀青年作家韩丽珠，不同国籍、不同语言、不同年龄、不同背景，同样好看的最新小说，带你走进文字森林。廖伟棠、乔麦、刘可、故乡、小四、贺一曼、言由、勺子和楚阳、新桥、苏恩和、双雪涛、蛋豹。一群当下最具活力的自由创作人，以自己的态度、行动和语言文字，为你展示不上班的理想生活。关于工作讨论总是无限循环，没有尽头。现在是该做出决定的时候了。2015年，你还上班吗？
0: 嗯，二零一五年你还上班吗？对很多人来说，不上班啊，这成了一个挺恐慌的一个事情，就觉得好像呃没有按部就班的去挣钱啊，或者是没有按部就班的过一种集体生活，大家觉得很不可思议。因为过去我们的父母那一代人，他们就是这样过来的
2: 。对。就是，其实，呃，我觉得这个观念真的有改变。嗯、这个我在那个卷首语里面也有写，大概这个 SOHO 这个词大概是二零零一年吧，然后开始兴起的。嗯、然后在这之前的时候，可能就没有这样一种生活状态。但是现在渐渐的，大家好像都接受这种生活状态，都觉得说好像不上班也是有一种生活的可能性的。嗯嗯
0: 、所以应该感谢这个时代，它进步了，就是可以接受多元的一种生活的选择。对,
2: 对,对
0: ,对，是。哎，我们接下来进入到这本书，嗯、很多人很好奇，依、嗯、然，大家很好奇的是，你先有这样一个主题，嗯，然后交给这些写作者啊，嗯、呃，去完成，呃，类似于命题作文一样的、嗯，还是大家写完之后发现可以用这样一个框。来框这些文章，可以用这样一个主题来框。到底是哪种我？我们
2: 都是先有主题的、嗯，然后有了主题以后，我们再按照这个主题去安排合适的人去书写或者是采访。嗯
1: 嗯
0: ，
2: 所以每期的工作量非常的大，因为在决定主题以后，就必须得知道怎么样用各样各种各样的形式去呈现它。嗯，这一切的工作都是我们编辑部需要完成。嗯
0: 嗯，还有一点就是你肯定要考虑到、嗯，或者是编辑部可能要考虑到什么人适合写这样的主题。嗯
2: 嗯、没错没错，就是我们要安排好，就是我觉得要充分的了解。写每个人他适合写的东西嗯，嗯
0: ，对。还有人问，就是作为主编、嗯，你个人，嗯，呃，就是做这样一个书系，它最大难度是什么
2: ？最大的难度就是你的焦虑
0: 在哪里？
2: <笑>呃，我的焦虑可能就在于说，第一，就是我希望呈现很多新鲜的东西，但是有些时候我的视野也是受到限制的，嗯，比如说我可能了解的就是。生活或者我看到的东西就是这些，但是我想呈现给读者更宽广的东西，所以很多时候我需要不断的自己去阅读，不断的自己去了解。嗯，我觉得这也是一个很好的，对写作者来说是个很好的更新的一个过程吧。嗯嗯
0: 。对话张悦然的夜晚，来自于 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声。啊，我们今天请到的是张悦然，带来他呃主编的李系列的全新出版的一本，叫做《不上班的李》。理想生活，很多人也在问啊。现在做大学老师的张玉然喜不喜欢现在目前的这份工作啊？这样一份工作对于你来说，是不是你理想状态当中的一种
2: ？呃，我还好，就一一周大概呃只有一天到两天的时间需要就是做这个上课的准备和上课吧。嗯，如果再多的话，我觉得也许我就没有办法去、嗯、去承担了。因为其实还真的就是自由生活惯了的那种那种惰性。嗯，对，所以就是其实。我觉得自由生活确实就是自由职业，确实也是有一个有一个惯性，很难改变的嗯。
0: 嗯，好，那接下来我们打开这本书，给大家来讲一讲。呃，这本书里所记述的内容吧。这本书其实大致我觉得是分成两个部分啊，嗯、前面都是以采访为主的，对啊对，后面是李系列这个主题当中最重要的就是每哎、嗯、小说部分、嗯、文学的部分啊。嗯，来，在这个上面的这部分就是第一部分的这个采访部分，给大家讲一个故事。
2: 哦，呃，我特别推荐，特别希望大家能够读的是，就是香港的作家诗人廖伟棠他写的这个《香港仙人记》，他呢就是讲了香港的一个特殊的一个一个空间，这个空间叫唐三，其实就是一个楼了，一个很破很破的一个楼、嗯，然后这个楼里面生活的很多的自由职业者，他们的这种状态。呃，其实大家应该知道，就是说，在香港可能做自由职业者的这种可能性会比大陆要小很多很多。嗯，因为香港，嗯、呃，所有东西都贵，然后这个就是他们高速运转的这样的一个一个资本主义的一个社会。对，所以就是在那儿，你你是一个自由职业者，其实你真的就是一个异类。嗯，所以其实。还是有一些人依然是挺着这个异类的这样的顶着这样的一个帽子，然后在这样的这种压力下生活。嗯，我觉得他们是挺可敬和可贵的。嗯，所以这篇文章就给我们讲了这些异类的人，嗯，他们的生活状态
0: 是就是属于鲜活着的那个状态啊。
2: 对，就是鲜，就鲜人的鲜嘛，嗯、就鲜活的是一种什么样的状
0: 态？嗯，啊，岳然，我跟你说，我看这部分的时候，我觉得这些人不是。还是是有点离经叛道，就他我们已经是太在这个轨道上生活的太久的人久了啊、嗯，所以我们觉得不能,不能想象这样的生活。
2: 对对对，我觉得实际上这些人他们也可能就是原来也像我们这样的生活着，忽然有一天，对他觉得好像有一根。一直绷着的弦断了，然后他就觉得我也许可以尝试另外一种生活状态、嗯。真的有好多人都是这样的
1: ，没
0: 错。所以
2: 明天也许小马你就不在这儿了，<笑>你就<笑>你就出去旅行了嗯
0: 。嗯，对。但是我看了这篇文章啊、呃，这这本书当中人之后，我发现其实他们可以做到，我们其实也可以做到。是的，就是这样的生活，在你看来之前你可能是觉得离经叛道的，但是你仔细看他们的生活，嗯、他们是按照自己的想法来来来来生活的。没错，没错。哎、反而是你自己做不。不到的一种状态。
2: 对，其实我们的我们为什么采访这样的一些人？我们希望他是对读者有一种启启示作用，但并不是说我们鼓励所有的人都去这么做。嗯、这
0: 个世界不是一唯一的一种活法。嗯、没错，没错，嗯、就是它是多元的,的。对
2: 对对，嗯、多元的、嗯。好
0: ，品味书香，我们今天介绍这本书啊，李系列全新出版的一本叫做《不上班的理想生活》。这本书的这些写作者有很多啊、嗯，呃，我们接下来要透过一个短片了解一下这些写作者的相关情况。
1: 作者张悦然，著名青年作家，代表作有《水仙已成鲤鱼去》《释鸟》。主编《李》主题书系。廖伟棠，作家、摄影师，著有《野蛮夜歌》《衣锦夜行》《游牧记》《浮城树梦人》等多部诗集、散文集、摄影集、杂文集、小说集。乔麦，作家，著有《塔金普尔彗星下的海啸》《爱情是个冷笑话》《这个世界上的一切都是数字的》等。爱丽丝·门罗，加拿大作家， 2 0 1 3年获诺贝尔文学奖，代表作有《逃离》《亲爱的生活》等。张小涵 ，90 后新锐作家、编剧，代表作有《少年博物馆》《女王乔安》。双雪涛， 8 0后作家、影评人，小说《处女作赤鬼》获2010年华文世界电影小说奖首奖。江国香织，日本作家，曾获日本直木奖、川端康成文学奖等诸多奖项。主要作品有《沉默的黄昏》《寂寞东京塔》等。韩丽珠，香港青年作家，曾获《中国时报》开卷十大好书奖、《亚洲周刊》中文十大小说奖、《红楼梦文学奖》推荐奖等诸多奖项，著有《灰花》《风筝家族》《宁静的兽》《输水管森林》。
0: 今天在节目进行的过程当中，很多朋友在跟我们保持紧密的联络，大家也在听到不上班的理想生活啊，大家也在分享各自的感受。贺兰明帝说了，个人的禀赋不同，有的人喜欢流动漂泊当中见识不一样的精彩和挑战，有的人呢就喜欢平平淡淡的、稳稳定定的那种生活。这注定了有的人喜欢自由职业，自己给自己打工，有的人就会满足朝九晚五、按部就班。他说，我和我身边的这些朋友都属于后者，但是我更羡慕前者。者的那种生活，呃，向往有朝一日干自己真正喜欢干的，比如说开一家个性的小店，呃，但是我缺的就是那种破釜沉舟的勇气。很多人就是迈不开这第一步，其实迈开了第一步也就没什么了。对对
2: 对，是。就像我们
0: 出去旅行一样，总觉得好像自己的生活牵绊太多了。对对,对，你抛不下现在的工作和生活。
2: 对你，但是一旦真的走出去的话，你就会发现，其实完全是可以摆脱原来的这个世界的。嗯，嗯好
0: ，我们继续来看一下。嗯、呃，诺诺他说，我现在所从事的工作就是自己还挺喜欢的这种工作，稳定、嗯，压力不大、嗯，同事们也都挺照顾我的，真希望你永远就这么过下去。呃，甚至我觉得这就是挺理想的一种状态。我觉得每个人适合的不同，你看，他就挺享受这样的。对对
2: 对对,对
0: 嗯，来，白雪公主妹妹，她说我很喜欢我现在的工作。其实她并不是我大学所学的那个专业，专业不对口、嗯。但是经过了最初的几年的艰苦的这种努力之后，我现在已经爱上了这份工作，而且现在做的也是风生水起，自认为也是小有成就啊。她说我特别喜欢，嗯，就是喜欢有事儿做。就是只有这样才觉得生活是充实的，而我快乐地享受着目前的这种状态，所以我觉得，你看，在不同的生活状态之下，每个人他可能面对的情况不一样，选择也不一样。对。对但是如果你能在不同的这个状况下都能找到属于自己那个快乐，这就够了。对
2: 对对。嗯，找到自己的一种理想的生活方式，这才是最重要的。嗯
0: 、就像你刚才说的，廖伟棠写到的这本、嗯、啊，就是他们写到那个仙人活的那、嗯、那个状态，就这些人比较享受这样的状态，嗯，也比较适合。这样的状态，对，
2: 对对对甚至钱
0: 赚挣的不多、嗯。我看他们他所记述的有一个人、嗯，可能每个月就是一个月，就是给那个杂志社画几幅插图，对，很少的钱，啊、只能满足基本的生活的状态，嗯、但是他很享受。对
2: 对对,对、嗯，是，所以我觉得这个真的是每个人的情况不一样。嗯，嗯
0: 好。呃，记忆长歌，他说古人著书多为道粱谋啊。这个当代人职场打拼更多的是为体面滋润的生活。是否喜欢就是冷暖自知的事情。他说我从事的工作与爱好相近，不敢说特喜欢，还不至于反感。能在此间寻到快乐也是常有的。有时畅想过，不上班就去漫游，见识自己不一样的精彩，真正为自己活一回。嗯，这需要大把的银子和好的身板吧。所以努力。加餐饭啊，攒钱多锻炼是我目前要干的事情啊！我觉得不管怎么说啊，你有自己喜欢的一种状态，或者是你有一个目标，那就去为那个目标而努力。品味书香，我们今天带来的这本书来自于张悦然主编的《李书系》最新出版的《不上班的》。理想生活，夜色阑珊，对话自己。感谢各位继续停留在小马的声音世界当中。每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我都会带来一本书和各位一起来分享。今晚带来的这本书是李书系全新出版的一本，叫做《不上班的理想生活》。这本书里聚集了像韩寒、张小寒、啊江国香枝、韩立珠啊，包括廖伟棠等等一群当下最具有活力的自由创作人。他们以文字和图片的形式为大家全景展现了不上班的那种理想的生活。其实这本书所强调的所谓不上班，我的理解就是一种选择，就是意味着你有足够的时间啊，来自由的支配自己的生活，然后追求自己理想的一种状态，嗯，并且为之全力以赴。那今天为了更好的为大家介绍这本书，我也特别请到了这本书的主编张月然啊，呃，我们的一个老朋友，很多朋友，很多人在心。已经把他当做一个老朋友了啊，因为他的文字陪伴了很多人从青春啊到越来越大的这种成长的生活路。嗯，呃，今天我们在节目进行的过程当中，也有很多朋友在跟我们一起分享一个话题，就是呃，每天所从事的工作是你所喜欢的吗？呃，你想过那种？不上班去过自己所理想的生活，而那种理想的状态，你又为他付出过哪些努力呢？呃，这样，月然，我们一起来看看大家的留言。好啊，嗯、呃，心情碎碎念，他说，任何一个职业干的久了，我觉得都开始有点厌了。啊、呃，但是为了稳定的这种生活啊、呃，我只能够。保持现在的目前的这种状态，这是很多人就是疲惫的都市人常有的一种状态。对对,对对，有时候你不妨做出一些改变、调
2: 整，哎，调整一
0: 下，嗯、让自己不要为了整天的这样的一个疲于奔命啊，起码是嗯，来，呃，美食家的猫他说。超级不喜欢现在的这个工作，明显感觉不适合，每天都挺压抑。目前的工作就是为了维持生计，不在我的职业规划之内。不过呢，我也正在朝着这个理想的工作和生活的方向努力啊。他说这个路注定是艰难的，可能这一辈子不一定能够达成，但是努力过，我觉得我就还是觉得值得。为他努力一次还是值得。嗯、呃，你知道有些人他们可能，比如说。他们的生活是父母给他们选择的。嗯，我有很多的朋友，就是他们大学毕业之后离开了这座城市，呃，然后去，因为父母在当地给经已经给他们找了一个相对啊安
2: 稳安稳的工作
0: ，他们就回去投身那样的工作。呃，前些年他们还说，哎呀，特别羡慕你还在北京。嗯，后来慢慢的，大家可能随着生活稳定，结了婚，嗯，有了孩子，嗯，就不再想。可以再一次突破自己的这个对对,对,对对，嗯
2: ，每个人其实他们都是渐渐的会有一种惰性的，嗯、会安于这种状态。所以其实我觉得我们出这样一本书，就是可能提醒大家，也许你还可以再做一次改变。嗯，对不对？嗯，当年
0: 也就是因为这样的原因，我从故乡新疆来到北京啊，啊就是因为我二十六岁之前一直在做汽车修理工。嗯，二十六岁之后我就特别想。人生能够另起一行啊，重新书写一次，看一看自己到底能不能达成自己所向往的那种状态。所幸就是我也想通过我的这个呃这种状态，要告诉电波那一端的朋友，就是你其实是可以选择，也也是可以改变的。对对对，你只是没有尝试，或者是害怕。没有往前走而已
2: 。对，我觉得我们每个人身上其实都有无穷的可可能性、嗯，很多的可能性其实并没有被开发出来。也许当你就是勇敢的迈出这一步以后，你就看到另外一个自己
0: 。嗯嗯，来，我们继续看一看大家的留言。今天很多人有惆怅的，也有觉得欢欣鼓舞的，<笑>觉得自己目前的状态挺好的。呃，当然，这位木向天他说不喜欢目前的工作。维护世界和平才是我最喜欢的，<笑>这个志向有点远大。<笑>好，呃，我们这个可以给你鼓励。嗯，呃，有人问张悦然啊、嗯、一个问题，他说，呃，你最佳的写作状态大概是什么时间啊、嗯？就是这个写作的比较好的这个状态能持续多长时间
2: ？晚上吧。嗯，晚上，比如说录录完节目的这个时间，从十点开始，然后再往后的时间，嗯，持续三。两三个小时，三四个小时的
0: 时间，嗯、这个是不一定的嗯。嗯，好，呃，有朋友说了，呃，不上班不代表不做事，自由职业、自由创作者看似潇洒自在，但是所承受的压力和苦恼，其实自己最清楚。他说：“月然，你感到压力呃，最大的现在是哪方面？就是承受的压力最大，你又是如何去面对这样的压力的？”嗯嗯
2: 没错，我觉得这个呃，听众说的特别好，就是其实不上班或者说自由职业，并不代表着说你可以无度的去挥霍这个自由，嗯，你还是要有一种压力，就是你要去合理的安排自己的时间，你要给自己一种紧迫感，所以我觉得我作为一个。多数时间的自由职业者，我很多时候感觉到这种压力就来自于，我觉得自己会有惰性，然后自己会有这种任性随意的这种时候。嗯，那么其实这时候就特别需要自己去管理自己。嗯，就是这时候你不再是一个有一个打卡的单位去管理你，但是这个时候你心里要有一个。另外一个自己是打卡的，嗯，所以我觉得这个自己比较重要，嗯嗯
0: 。还有朋友想让我描述一下，就是他特别喜欢的月然啊,啊，就我觉得张月然，我今天见你，我觉得你还像那个大学生的样子，啊，是，可能是因为在那个学校待的缘故，啊，就和周围的这些孩子们在一起、啊，呃、啊，
2: 就是还相对来说，呃、有有青、那、春、个、的那
0: 种，<笑>好，
2: 谢谢谢谢小马，好
0: ，呃，潇湘盒子他说，梦想要变成现实，得先把梦想变成现金，再去。实现梦想，工作除了保障生活，还是人的社会化仪式之一。不过，做一份自己力所能及又有一定闲暇时间的工作，坚持自己的爱好，等到时机成熟再不上班，这也。这是理想啊，也是很浪漫的生命的旅程。嗯啊，他说的很好啊。对对对，就他说的意思是，梦想要先变成现实。嗯呃，然后这个要想变成现实，得先把这个梦想变成你现在能够看得见的这种现金，嗯、再谈得上去所谓追求自己的梦想。嗯
2: 、是个很理智的
0: 人。嗯,嗯呃，张幺三七幺他说，如果不去上班的话，可能会出去走走，写写小说。呃，我最喜欢的可能就是考古了，因为对历史特别感兴趣。但估计现在是没戏，所以啊，他他。实。时时的去上班啊、呃，要为生计而奔波。每一种生活的状态，其实都有它的好啊，也都有它的不如意的地方。对对,对所以，其实我们也不是要通过这个这本书，就是要告诉大家都不去上班。对
2: ，绝对不是这个意思
0: 。哎，嗯、也不是说就是就让你呃所谓慵懒下去啊。不是。嗯、实际上，它提供了一种可能性。对
2: 对对。嗯。好，嗯
0: 、那我们接下来继续回到这本书中，给大家讲讲故事。嗯。嗯刚才你在面孔这部分当中说到了，嗯、呃，廖伟棠所写的《香港仙人记》啊、嗯，这本书当中还有很多，比如说小四，嗯，啊，他写向人类致敬。
2: 对，在这里面，小四跟我们分享的故事是他在就是台湾的一个叫垦丁的地方，然后他在那里建立的一种群居式的生活。他那当然是有一个叫咖咖啡馆叫最难喝咖啡这样一个地方，但是其实是一种很有意思的群居的生活，就是一些年轻人在那里，然后他们住在帐篷里面，然后过着一种就是大家一起生活的这样的日子。嗯，当然。可以想象，这样的生活是不太可能一直下去的，因为它是一个首先很青春、很任性的一个状态。
0: 就我觉得像是一个乌托邦的一个状态。对对对
2: ，但是就是说，呃，我很希望通过这个故事告诉大家说，哦，原来在世界的另外一个角落还有人这样活着，或者这样这样活过、嗯，所以这种感觉，我觉得还是会呃给我们一些新的启示。就是在那里的一种生活，确实就是大家一起唱歌啊、跳舞啊、嗯，然后大家把就是赚来的一点点的钱放在一起分享啊，然后这样的一种生活其实是很像我们以前大学或者在之前过的那种集体生活。嗯，所以我觉得可能这种生活状态，也有它特别吸引我们的地方，因为比如说它很公平，然后它很热闹，然后它非常的呃纯洁。大家之间的
1: 感
0: 情，嗯，然后这本书当中，我看小四写到说，呃，大家都是希望尽可能的减少使用金钱，嗯、有时候干脆就以用以物换物这样最原始的方式来生活啊。<笑>对对对
2: 听着不太可不太不可思议啊，啊就是说好像，嗯、呃，其实这是一种我觉得有点、哎、有点反文明的一种状态吧，吧、嗯。因为就是说我们现在可能高度的这种就是呃文明化以后，这个社会其实也会有很多很多的问题、嗯，也许回到一种很最质朴的状态，人其实本身的那种人情味才能够显示出来
0: 。没错，嗯、品味书香今晚带来的这本书来自于张月然主编的李系列书系全新出版的《不上班的理想生活》，以下我们继续。去透过一个短片来了解这本书
1: 。工作是生活的全部，还是谋生的手段？上班是对人生的绑架，还是通往自由之路？在如今的年轻人眼中，工作或者说上班开始具有越来越复杂的含义。做什么工作？怎么样工作？在哪里工作？摆脱朝九晚五的坐班生活，似乎已成为很多人的人生理想目标。作为李书系全新改版后的第二期，李《李不上班的理想生活》，有一群当下最具活力的自由创作人，以文字和图片的形式，为你全景式展现不上班的理想生活。不上班是一种选择，意味着你有足够的自由来选择自己真正愿意从事的工作，同时意味着你必须全心全意、全力以赴。不上班的理想生活，你准备好了吗？
0: 我们继续来看大家的留言啊！今天很多朋友都在讨论所谓不上班的一种状态。有朋友说到了一个观点，说我们的幸福都是在别人的眼中，在别人的仰望当中，而我们自己却全然不知。他说，这个世界当中，总有人想过你不想过的生活，也总有人不想过你现在目前拥有的生活。这就是。所以生活本身是一个多元的啊，也是不是单一的一种状态。呃，自然说我是喜欢上班的，在家就觉得难熬，所以我很喜欢现在的工作。呃，他是一位就是精神病院的护士啊，他说，呃，我的病号看他快乐，我也就觉得挺快乐的，尽管我的工作被很多人都觉得不可思议，不理解。但是他觉得他自己在目前这样的工作的状态当中，能够找到自己的价值。
2: 对我们还是需要一些这样的上班的人的，嗯、对不对？我们其实<笑>这些人呢，我们向这些人致敬。嗯，嗯小芳
0: 他说，以前一直忙工作，拼命于业绩和考核，从没停下来过，想过什么样的生活是我想要的。也就是今年休息的这几个月，让我思考自己到底想要什么样，想用文字把自己这一路走来。听过、见过的人和事记录下来，把以前总说退休以后才做的事情提前开始规划一下。当然，所有的前提就是你得有谋生的这种能力啊，你得有就是赚钱或者攒钱的这<笑>这个基础。嗯，所以，呃，他说了一一点，就是说这本书当中的人物听上去好像都
2: 离自己比较远，
0: 对，都离比自己比较远，也离那种状态。你知道，我们好像很多人都是这样，就是说这个事情。我也想过这样的生活，想过这种理想的状态生活，嗯、但是得得得等我把钱攒够了再说
2: 。对，但是其实这本书里面还有一些没有分享，<笑>就是刚才可能我没讲到的，有一些人真的就是之前是公司的广告文案啊，或者是其他的就是在公司工作的白领，然后他们忽然之间。就换了一个准生活状态，他们开了自己的餐馆，做了自己的呃做出版有关的这种，就是自己的印刷等等这样的一些事情。我觉得这些离我们并不是很远。嗯
0: ，好，还有朋友虚无他说，不管怎么样的生活吧，你适合就是最好的一种状态。如果都能以自己喜欢的生活方式过一生，那就是幸运的一种人了。对对对。嗯，还有朋友提到了，就是每一次在李书记当中都会有很重头的文学的部分，嗯、这本书当中也有，其实是是是、啊嗯、来。我们接下来给大家讲讲这部分内容啊、嗯
2: 哦，这部分我特别想跟大家分享那个呃，大家可能都很现在都很了解的这个张小寒，然后他的这个作品叫《指婚》嗯。那小韩他是90后的那个作家，嗯、然后呃，我觉得挺有意思的是，嗯、呃，他开始在谈论婚姻的问题，然后在谈论说他们这代人对婚姻的观点啊。然后其实这个我觉得我是特别感兴趣的，嗯、因为。嗯，我是八零后，所以我觉得这还是有待际的区别吧，所以我会很好奇，想知道说，诶，小韩和他周围的朋友们，他们怎么看待婚姻，然后他们的婚姻有哪些困惑和哪些就是幸福的地方、嗯？所以这篇小说可能就给我们分享了小韩及他旁边的，呃，他的女伴，他的闺蜜，他们一起呃去迎接婚姻和去呃。解决婚姻中的问题的这样的一个故事
0: 。嗯，你会发现一代一代的人，嗯、他们这种成长啊、嗯，他们就是当我们眼中的小孩子，他们如今已经面对到这样的问题。
2: 对对对、嗯、对，你会觉得说啊，就是他们现在也在思考，就是可能同样也曾困惑着我们的这样的一些问题吧。
0: 嗯嗯，比如说呃，小韩在这本书当中想，嗯，身为女生。太多痛苦难以让人感同身受了吧？嗯、特别是对最亲密无间的人、嗯，一方面想在困难的时候蒙住他的眼睛，事无巨细把一切打理好，之后还他一个美好的世界、嗯；而另一方面又希望他心照不宣地理解这份苦衷。在这种患得患失的心情当中，仿佛最直接简单的表达方式就是用野兽的本能来解决。啊，他就咬他。哈哈对
2: 对对对、啊，他就是讲女孩子都有这样的习惯。嗯，他还有个地方讲的我。觉得很有意思，就是说，因为他的这个女伴，呃，离婚了嘛，然后他就安慰他女伴说：“没事，你还有你，你手里还剩下很重要的东西，就是你还年轻啊。”嗯。然后他后面就讲，他说：“年轻是所有赌场的通行证，而成熟才是赢的资本。”嗯。我觉得这两句话很有意思，就是说，年轻的时候可能你有那种赌的那种任性的部分，但是真的成熟，其实才是你可以。赌赢了的这样的一种资嗯,嗯，你发
0: 现九零年的张小寒，他思考问题已经很深刻了。嗯、对我，我觉得
2: 非常非常的深刻，嗯、然后觉得有有一种很很钦佩、很惊讶的感觉。对
0: ，比如说他还写到一段话，说是所有事都是这样，不输到倾家荡产，你就不知道如何离场。嗯
2: 对对对、嗯，多惨
0: 烈啊，是吧是是？是，
2: 对，所以我觉得这些思考很有意思，让我们能够看到新的一代，就是他们在婚姻里面，或者说在婚姻外面，然后去看这个审视婚姻的这样的一种心态，嗯，挺有意思的
0: 。嗯，好，呃，品味书香，我们接下来继续的来看看大家的留言。今天就是很多朋友都在跟我们一起，嗯呃、分来分享，所以要照顾他们的情绪。有朋友问了，就是呃，他说月然啊。读书阅读的取向啊，这个在哪方面你喜欢读什么样的东西啊？然后下一步的写作计划，大家都特别的关心这样的事情。
2: 对对对，我我。先说下一步写作计划，一直在一直在写一个长篇，写了很久了。嗯，现在呃快写完了，希望很快能够和大家见面。那然后阅读，其实呃，我觉得我跟我自己的学生也常常讲，我还是希望嗯、呃、能够多读小说。嗯，因为其实嗯，我不知道小马有没有这样的体会，其实随着人年龄的增长，会渐渐对这种虚构性的东西。失去信心、嗯，失去耐心，然后会觉得啊，我听过这个故事，我知道这些事情、嗯，就不太喜欢去读小说了。对，所以我觉得，就是说读小说其实是特别可贵、特别珍惜的事情。嗯，所以我还是希望我和大家都能够多读小
0: 说。嗯，但是有人也提出了，他说，嗯、呃，好像刚刚说到，呃，张玉然在教这个短篇小说鉴赏、嗯、啊，他就觉得，他说，我觉得读读这种社科知识，嗯，呃，这样的一些书呢，嗯、能。有立竿见影的知识的补充，对对，对。而读这种，比如说短篇小说、长篇小说、嗯、这种，啊、呃，虚构类的这种东西，嗯，他说这种成长好像自己哎，对，不是一下能看得到的
2: 。对，我觉得很多人都有这种困惑，但是其实小说真的是能够重新塑造我们的心灵，嗯、能够改变我们很多的一个。一个不一样的文学作品，尤
0: 其是它能够丰富你的人生。对你通过小说看到了不同的人生，对，
2: 对没错嗯。嗯，好
0: ，品味书香，我们继续透过一个短片来了解不上班的理想生活。嗯
1: 、今晚分享李书系全新改版第二期，用精美的图片与文字为你全景式展现不上班的理想生活。专访韩寒关于写作、赛车、电影，关于梦想。勇气、自由，专访 Nico， 一位灵性歌者，一位人类学家，一个预言师，倾听他对世界的答案。诺贝尔文学奖得主爱丽丝·门罗，新生代人气作家张小寒，日本治愈系女王江国香织，香港最优秀青年作家韩丽珠，不同国籍、不同语言、不同年龄、不同背景，同样好看的最新小说，带你走进文字森林。廖伟棠、乔麦。刘可、故乡、小四、贺一曼、言游、勺子和楚阳、新桥、苏恩和、双雪涛、蛋豹，一群当下最具活力的自由创作人，以自己的态度、行动和语言文字，为你展示不上班的理想生活。关于工作讨论总是无限循环，没有尽头。现在是该做出决定的时候了。2 0 1 5年，你还上班吗？
0: 好，我们继续打开这本书《不上班的理想生活》，让张玉然来说一说这书里的故事啊。呃，我注意到这一次的你们的这个所谓写作者当中，你还特别选择了像日本的呃江国相知啊，他写的文字，嗯，给我们讲一讲，这可能好像不是特别多的这些读者知道的一位写作者。
2: 对，但是他其实呃，在中国出版过好多书了，然后也有他的忠实的这个粉丝。呃，刚才大家也听到那个短片里有介绍，他是特别治愈系的作家，就是说他的很多故事其实有一种抚慰心灵，然后疗治这种创伤的这样的作用。嗯、呃、然后其实这个西瓜的香气是一个很有意思的故事，它就是讲一个。以一个小女孩的视角讲的是，她那个九岁的时候，她的呃妈妈要生要生弟弟或者是妹妹的时候，然后在那天，然后她被送到乡下的婶婶家去生活，然后在那个婶婶家呢，她有一个。不一样的遭遇，就是他遇到了呃不一样的一家人，然后有一个阿姨，还有一个嗯、呃、有着特殊的，我这个地方就可不想剧透了，想大家去看一下很有意思的两个男孩子的这样的一个故事，然后非常神奇、非常魔幻的一个夜晚。嗯
0: 。呃，这样的一个夜晚，其实他一直深埋在自己的心底，没有告诉自己的父母，对母
2: 对,对对，就是童年秘密那种感觉。嗯、然后我觉得，其实大家都有这样的经历吧，嗯，小的时候都有这样的一个神秘的夜晚，然后回去以后没有跟大人分享
0: 嗯，嗯。但是，呃，他也成了他若干年之后就经常会怀念的一个一个夜晚，或者经常会想起的一个事情。对对对对对,对，嗯是，这样的秘密其实。珍藏在心里也挺好。对对对，呃，嗯、来，呃，今天很多朋友在继续聊，呃，阳光路上说，我喜欢目前从事的职业，呃，因为我清楚我自己。是那种不善交际的人啊，我、呃、觉得做财务就是最适合我自己比较诚信性格的这种人了。嗯，只是目前我觉得薪水不够高啊，再、呃、再等等啊。是不是月心理自然他说很爱我现在的工作啊，虽然很多人不理解，但是我还依然爱着。呃，情到深处是执着。他说我喜欢目前的工作，也没想过说不上班去过所谓的理想，因为还年轻。他说我觉得我目前就是该学的还是有很多，呃，该做的。也还要勇敢的去面对，呃，就是我现在只有通过这样的努力，才能够见识到更多的人生，也积攒到更多的这种钱或者精力、嗯，才能够有勇气面对未来不上班我可能会面对的生活。嗯，我觉得都挺好说的。对对对，嗯、
2: 大家其实都有很理智、很明确的方向。嗯，嗯所以
0: 今天晚上也有朋友问，就是张悦然、嗯，你们想通过这本书传达怎么样的一种理念？
2: 嗯、对，我觉得就是刚才我们有讨论的，就是其实让大家看到更多的可能性，它。是一些启示，然后是一些好像，呃，能让我们看到有更多的路，道路通向不同的远方嗯，和不同的理想。嗯
0: 所以这个世界是多元的，其实你可以有多种选择对
2: 。对对对，我就希望看了这本书以后，不要觉得说啊、哦，我只能过现在的生活
0: 。嗯，好，今天非常感谢张悦然做客我们的节目、嗯、啊，为大家带来了他主编的这本书啊，李系列的全新出版的《不上班的理想生活》。谢谢张悦然，
2: 谢谢谢谢小马，谢谢大家。哎
0: ，感谢听众朋友收听今晚的品味书香，明晚我们再会。嗯